0: Um atendimento personalizado no agronegócio com certeza gera mais vendas, eu posso te dizer isso. Agora, também existem desvantagens e desafios muito grandes para você fazer isso. O que você precisa pensar é se isso se adequa ao seu negócio, à sua forma de trabalhar. E para isso, nós vamos conversar hoje sobre detalhes interessantes dentro desse tema. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Mais um episódio do Agro e Vendas aqui hoje. E eu já adianto tudo que eu falei a respeito de atendimento, de relacionamento com o cliente. Eu acho que eu fiz hoje aqui, sei lá, um compilado de muitas coisas que eu tenho discutido e feito atualmente. Então, um conteúdo bem novo aqui hoje para você. Fica aqui... Até o finalzinho do episódio, manda esse episódio depois, compartilhe com a galera aí, já clica para seguir, para avaliar aqui o Agro Evendas, aqui, deixa sua nota aqui para tudo que você conhece que a gente tem feito aqui, isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Meu nome é Miriam Xavier, estou no Instagram como Xavier.agro, LinkedIn Miriam Xavier e temos no Instagram também AgroEvendas, tudo junto, sem acento, que é o nosso canal aqui também de comunicação com a galera que está aqui ouvindo Agrovendas direto eu falei no episódio 70 e já fica aqui desde o começo um direcionamento para você voltar lá depois, eu vi que vai ser assim ó, um complemento, sabe, algumas coisas, alguns pontos que eu citei lá eu vou abordar aqui de novo, mas com alguns acréscimos de informação com um olhar um pouco diferenciado outras questões que às vezes eu não tenha falado lá e vai ter muita coisa que eu não falei lá no episódio 70, que é sobre ter um atendimento diferenciado, né? Eu falei um pouco sobre personalização lá também, só que eu trouxe hoje um compilado, assim, do que, que eu faço hoje, mais recente na minha empresa, no meu negócio, do que, que eu indico para clientes que também tem esse intuito de ter um atendimento mais personalizado e isso, já adianto, que serve tanto para prestação de serviço quanto para a venda de produtos no agronegócio. Então, isso se aplica a qualquer negócio aqui. Até... Dentro desse assunto também, uma coisa que faz muito sentido a gente pensar é de quem é de fora do agro e que vende produtos ou presta-serviço aqui. Ah, é um contador, uma, um escritório de advocacia, é uma empresa, sei lá, um banco, né? Ou, ou uma empresa que trabalha com seguro agrícola, enfim. Existem muitas empresas que têm já um braço, que é da parte agrícola, né? Que é do agro mesmo. E tem empresas que, que atendem diversos clientes, mas também atendem agronegócio, né? Por que é importante a gente pensar nisso? Eu escuto, às vezes, umas pessoas de fora do agro falando assim, ah, é difícil atender o agronegócio, é difícil entrar nos clientes, é difícil fechar negócios, né? Mas é porque eu acho que a pessoa também vem querendo fazer só do jeito dela e ela não olha que o nosso negócio aqui, ele tem muitas especificidades, ele tem, a, a gente olha muito a, a, o relacionamento e a gente valoriza muito quem conhece o agro tem muito isso, a gente quer contratar um serviço de alguém que seja especialista, por exemplo, numa área jurídica, mas a gente quer que essa pessoa entenda de agronegócio, que tenha clientes no agro que entenda da nossa realidade, senão não vai se adaptar. E isso que eu estou dizendo é também para você que é do agro e que trabalha aqui. Por quê? Porque o que eu escuto o tempo inteiro de produtores é que a pessoa chega na propriedade e ela quer falar aquilo que ela sabe ela quer dizer o que ela está vendo, ela quer mostrar o que está que acontecendo e ela escuta muito pouco. Então, aquele básico, aquele óbvio, sabe? O, o, o arroz com feijão de vendas, que é escute o seu cliente e que a gente acha, às vezes, que está fazendo, mas muitas vezes a gente deixa de fazer porque a gente entende que o cliente quer ouvir a gente ou a gente entende que a gente já sabe qual que é o problema dele, que a gente pode resolver e a gente vai naquela energia, sabe, naquela vontade de querer atender o cliente, resolver o problema dele, a gente olha muito menos para ele, sabe, para saber se ele realmente precisa de algo, e qualquer atendimento personalizado, ele começa assim, ele começa dessa premissa de que você precisa primeiro ouvir muito o seu cliente. Você pode, assim, chegar numa lavoura, por exemplo, e só de bater o olho você já sabe o que está que acontecendo. Você já sabe o que, que ele precisa para ele resolver aquele problema que está acontecendo lá também. Você já sabe a solução. Só que não é sobre você chegar lá e resolver rápido. Não é isso que o seu cliente, na maioria das vezes, vai valorizar. Ele gosta de construir essa ideia junto. Ele gosta de entender o que, que você está fazendo, sabe, então a gente precisa respirar, sabe, respira, pensa um pouco antes de conversar com o seu cliente, pergunta para ele alguma coisa antes, seja o seu cliente, se você está falando direto com o produtor principal, ou se você está falando com alguém que está ali na frente né, do campo, do que está uh, o coordenador, o encarregado, o gerente da fazenda, a pessoa que está ali no dia a dia mesmo na produção, converse e pergunta mais para a pessoa do que só chegar e falar as coisas, sabe? Eu acho que a gente peca muito, eu vejo muito vendedor aí e muita pessoa que é muito técnica também, porque chega e quer explicar muito, né? A pessoa que sabe muito, ela quer explicar muito e aí perde essa oportunidade de conexão com o cliente, de entender um pouco mais a realidade dele, saber outras coisas que ele está precisando no momento e também perde a oportunidade desse cliente se conectar com você porque ele entende que você está olhando para ele, que você escuta a opinião dele, que você gosta dele. Então, o atendimento personalizado, meu povo, começa dessa premissa. Precisa ouvir o cliente com atenção, com interesse de fato nesse cliente. Sabe, a gente fala muito da interesse sincero no cliente, mas é de fato você querer ouvir o que ele tem para dizer, para depois você Falar o que você pensa, o que você acha. Então, começa muito nessa premissa, porque tudo que a gente vai fazer para que a gente atenda cada cliente de uma forma, né? Cada cliente do jeito que ele gostaria de ser atendido. Tem um episódio aqui para trás que eu falei disso também, né? Em conhecer o perfil do cliente para depois você saber como é que você lida com ele, para você depois saber tratar ele como ele gosta de ser tratado. Para a gente abrir aqui o raciocínio um pouco mais dentro desse contexto, e eu vou trazer depois aqui algumas situações que eu numerei aqui a respeito de atendimento personalizado, de exemplos práticos para você ouvir aqui e levar para a sua realidade, eu vou trazer as vantagens e desvantagens. Sabe por quê? Porque de repente você vai ouvir aqui esse começo já e vai falar assim putz, acho que esse negócio não é para mim, acho que não tem a ver com a minha realidade, não tem a ver comigo, com o meu jeito de trabalhar, não gosto, não estou afim. Então, vamos, vamos já entender vantagens e desvantagens de fazer um atendimento mais personalizado? E vou começar pelas vantagens, vou começar pela parte boa, tá? Que é, uma delas tá até no título desse episódio aqui, né? Ele gera mais vendas o atendimento personalizado e gera mais vendas em, em que sentido? O cliente está muito mais conectado com você, ele percebe o tanto que você também está focado nele, ele se sente mais à vontade com você, ele sente mais confiança em você e isso vai gerar mais vendas, né? A curto, médio e longo prazo. Tem uma outra questão relacionada a vendas também, que não é só sobre quantidade de vendas, às vezes nesse mesmo cliente, esse cliente que você faz um atendimento personalizado, ele tem muito mais chance dele te indicar para outras pessoas do que o cliente que você atende, sabe? Igual, faz igual para todo mundo porque você gera uma experiência muito diferente para ele. Tudo que você aplica relacionado a atendimento personalizado, traz esse cliente mais para perto e você gera uma experiência diferente para ele, sabe? Seja uma experiência mesmo de você criar um evento, criar algo específico para ele, mas assim, ó, às vezes é a experiência no próprio atendimento, sabe? Que o cliente se sente tão bem quando você vai visitar ele, quando você conversa com ele ali, que isso já faz com que ele te indique para outras pessoas, então, uma das grandes vantagens também né, dentro do atendimento personalizado é que você consegue gerar mais vendas através de indicação dos seus clientes. Né? Eles abrem portas para outros clientes aí. Eles sentem prazer em te indicar para alguém, sabe? De tanto que eles gostam do trabalho que você faz. Outra questão também relacionada a vendas, é você consegue agregar um pouco mais valor àquilo que você está fazendo. Seja uma prestação de serviço, seja uma venda de produto, de né, maquinário, de insumo, do que for. Por quê? O cliente, aos poucos, né, lógico, né, a gente tem perfis de clientes diferentes, tem o um pessoal aí que vai olhar só preço e pronto, e a gente está falando aqui da pessoa que gosta desse tipo de atendimento também. Né? Esse cliente, ele está disposto a pagar um pouco mais e ele entende que tem valor não necessariamente esses termos, né? De tipo, ah, eu, eu sei que eu tô pagando mais pelo atendimento personalizado. Não, ele sabe que ele está pagando mais porque ele tem uma pessoa que vai ali mais vezes, que dá mais atenção, que conhece mais o negócio dele, sabe? Isso tem valor no nosso mercado agro, com certeza, tanto para prestação de serviço quanto para venda de produtos. Então, essas são algumas vantagens que a gente tem de fazer um atendimento mais personalizado. E aí, a gente podia falar assim, ah, mas, pô, então é bom para todo mundo, é, né? Eu só falei de, de melhor aumentar as vendas, o cliente indica mais para outras pessoas, você consegue agregar mais valor àquilo que você está fazendo, né? Então, é quase que um negócio perfeito. Só que, lógico que tem desvantagens. E algumas desvantagens eu vou te dizer aqui. A primeira delas, que para você conseguir escalar esse negócio... Ou seja, para você conseguir atender mais clientes dentro da sua carteira de uma forma personalizada, vai ser mais difícil e talvez você não consiga realmente ter mais clientes atendendo dessa forma personalizada, se é você sozinho. Se você aí é gestor de uma empresa, está ouvindo aqui, você tem que parar para pensar o que, que você consegue fazer para facilitar ou para automatizar ou para facilitar mesmo para que os seus vendedores ou os seus técnicos atendam mais clientes, mas assim, o máximo possível sem perder a qualidade então esse valor também tem que ser embutido no que você cobra lá na frente que é você consegue atender poucas pessoas desse jeito, e aí você vai talvez não crescer muito a equipe porque você quer fazer um negócio muito customizado, muito personalizado e não vai conseguir fazer desse jeito, né, se você quiser fazer para então, muita gente vai acabar perdendo qualidade então tem muita gente que não gosta de fazer um atendimento tão personalizado porque vai perder em escala. E aí depende de como você está enxergando o seu negócio, do que é importante para você. Uma outra questão é você ter mais desafios. É muito mais desafiador, meu povo, dá muito mais trabalho você fazer um atendimento personalizado do que você fazer o normal. Imagina, você se comunicar com as pessoas de uma forma que não é personalizada, que você comunica com todo mundo do mesmo jeito, você atende do mesmo jeito, dá muito menos trabalho. Então, quando a gente fala de atendimento personalizado, você já tem que saber que vai ter muito trabalho. E tem gente que não está disposto, Então, tem desvantagens, né? E a gente pode ir pensando em outras possibilidades aí. De, de, tanto vantagens quanto desvantagens vai ter de, de acordo com cada negócio específico, né? Mas veja o que, que funciona para o seu negócio hoje, tá? E aí, pensando em alguns formatos, quando a gente pensa em um atendimento personalizado. Uma das coisas que eu sempre penso, tá? Você precisa enxergar cada cliente como um único Começa assim, você começar a entender os seus clientes. Para você entender cada cliente, saber como é que você atende ele, você tem que entender de gente, então começar a entender como é que você analisa o perfil de cada cliente para saber lidar com eles. Você precisa olhar para esses clientes e anotar informações a respeito deles, o que eu falo que é o CRM de bolso, né, que eu já falei muitas vezes aqui, que é o você ter aí no seu celular algumas anotações específicas a respeito dos seus clientes, então tem que anotar. Tem que sentar de vez em quando e analisar essas informações, não adianta. Tanto se você usa um CRM de bolsa aqui, quanto se você usa um, um sistema, um software para isso dentro da sua empresa, você usa uma planilha do Excel, tem que analisar esses dados, meu povo, não adianta querer só fazer do jeito mais simples, né? Não vai rodar, não adianta. Tem que ser para você conseguir fazer de fato atendimento personalizado. Você tem que gerar um banco de dados e construindo isso aos poucos de tudo que você sabe a respeito da vida de cada cliente. E isso aí é o pontapé, assim, ó, é o início da conversa para você querer fazer um atendimento personalizado, sabe? Não adianta fazer só no achômetro, só do jeito que você... Ah, não, mas eu tenho pouco cliente, eu conheço cada um. Tá, mas quando você senta para analisar essas informações que estão compiladas, que estão anotadas, é muito diferente do que você só ir fazendo no dia a dia do jeito que você já sabe, né? Ou que você acha que sabe fazer. Então, tem que sentar anotar, e é uma construção, né? esse banco de dados vai ser gerado ao longo dos meses, dos anos, e depois você sentar em alguns momentos no ano e analisar essas informações. Outra coisa, é, quando você começa a enxergar cada cliente como único, começa a cuidar de cada cliente, se eu estou falando, por exemplo, de uma consultoria ou de uma pessoa que ela tem uma carteira de clientes realmente muito pequena, porque ela tem de grandes contas, aí eu estou dizendo que essa pessoa vai ter Realmente, cada cliente vai olhar um por um ali e, e fazer algumas ações ali e cuidar de cada um especificamente. Consultoria também, considerando é, atendimentos maiores, né? que Você vai atender contas maiores também aí, portanto, você tem poucos clientes. Então, de certa forma, é mais simples você atender cada pessoa como única. Quando a gente fala de atendimento personalizado e a gente tem uma carteira de clientes um pouco maior, o mais importante é a gente ir agrupando esses clientes. Então, de novo, é importante para caramba você fazer o primeiro passo aqui que eu falei que é anotar as informações a respeito dos seus clientes. Mas aí o próximo passo, né? O passo seguinte já é você agrupar esses clientes de acordo com características que eles têm em comum, porque aí sim facilita que você atenda mais pessoas e que você faça de um jeito personalizado. Mire, para que que eu vou anotar características comuns aqui? Eu vou, vou reunir essas características comuns e vou agrupar os meus clientes aqui. Vou fazer grupos porque aí, sim, você consegue fazer um volume maior de clientes com atendimento personalizado e aí, sim, a gente vai para a parte prática aqui, que são as estratégias práticas, né? Ações práticas, né? Estratégia prática ficou meio engraçado, assim, mesmo as ações práticas aqui, as estratégias que você pode fazer para cada grupo de clientes. Então, por exemplo, você vai fazer um evento Vai pegar os seus clientes principais, por exemplo, e convidar para o evento. Dentro desse grupo de clientes principais ali, tem meio que subgrupos, sabe? Tem clientes diferentes ali. Então, você já sabe que tem um grupo ali que não gosta de determinado tipo de música, de jeito nenhum, tem outro que gosta. Dentro ali tem um grupo que gosta de um tipo de comida, tem outro que gosta do outro... E à medida do possível, se você for reunir esses grupos, você vai ter que entender o que, que agrada todo mundo, o que, que é mais fácil de, de gerar uma experiência boa para todo mundo, sabe? E se não tiver jeito mesmo, se tiverem questões ali que, são, que batem muito, assim, de frente uma com a outra, que não dá certo, você vai ter que fazer eventos separados, né? Menores para cada grupo de clientes, se você quiser gerar uma experiência de fato impactante na vida desse cliente. Então, às vezes, repensar aí, né? Ah, não quero fazer um evento grande da empresa. De repente faz mais sentido fazer eventos menores para públicos específicos. Você vai gerar uma conexão muito maior e uma experiência para esses clientes assim muito diferente do que você faria num evento grande. Né? Então, repensar esses formatos que às vezes a gente já faz a vida inteira é importante para caramba. Sempre repensar, rever. Outra coisa que você pode fazer melhorar para melhorar essa comunicação. Quando você tem grupos separados de clientes com características em comum ali em cada grupo, você consegue melhorar sua comunicação. Seja para montar listas de transmissão específicas no WhatsApp para quem gosta de usar isso é, seja para você fazer algum algum tipo de comunicação e enviar para esses clientes, né? Então, se é o um, um grupo de cliente específico seu, aí pode ser separado também por cultura, né? Mas não olha só o que a pessoa produz. Eu acho que isso assim é, é básico e é, e é meio raso, sabe? Tem muito mais a ver quando eu falo de atendimento personalizado com você saber sobre questões pessoais desse cliente. Aí é que está o grande ponto, sabe, conhecer esse cliente, entender o que, que ele gosta, as preferências dele, o que, que ele não aceita de jeito nenhum, e aí tem coisas que às vezes o cliente vai falar, cara, isso aqui para mim não dá, desse jeito não dá, e aí são valores dele, ou é a cultura, o jeito dele lidar com a vida, com o mundo... Então, tem que entender esse cliente cada vez mais, saber qual, quais são os sonhos dele, quais são as coisas que ele já viveu e que marcaram a vida dele e que ele ainda não viveu e gostaria de viver. É conhecer mais o lado pessoal para você conseguir gerar boas experiências. E aí, sim, esse atendimento personalizado pode ser numa ação que você vai programar, num evento, mas pode ser também de você mandar uma informação para esse cliente. Isso também faz parte da comunicação, né? Mandar uma informação, sei lá, você vai, de repente, a cada 15 dias nesse cliente ou uma vez por mês nesse cliente Nesse intervalo de tempo, se você tem anotado as informações a respeito dele ali ou daquele grupo de clientes, é mais fácil de você se programar para mandar algum tipo de informação que faça sentido. E aí vai de informação de cotação, de mercado, tudo bem, mas também olhe para informações pessoais, o que, que são os assuntos que são interessantes para esses clientes. Começa a ler e a estudar mais sobre isso também. O cara gosta de, sei lá, de cavalo. Então, leia mais e aprenda sobre isso. Ah, é uma pessoa que gosta de inovação, que outro dia comentou sobre inteligência artificial. Se você tem alguns clientes assim, ou seja, ou que seja um cliente, Entenda um pouco a respeito disso, sei lá, leia um pouco e manda pra ele alguma coisa a respeito disso. Se você não tem tanta certeza, não conhece tanto o assunto, vale até você mandar uma notícia e falar assim, você viu isso? Estou te mandando aqui porque você é uma pessoa que entende mais do assunto tal, a gente volta e meia conversa sobre isso. Você acha que isso é uma informação verdadeira, sabe? Conversa perguntando também, não tem problema nenhum. Você perguntar para o seu cliente, ele até vai gostar de te explicar, sabe? De agregar alguma coisa para você, de sentir que ele está te ajudando, te ensinando algo. Então, a gente olha, às vezes, só para o outro lado, né? Que eu posso ensinar o meu cliente, mas se permita aprender com ele também, que é importante, tá? E eu acho que, acima de tudo, é você enxergar todas as possibilidades que você tem de atendimento. Eu sou, assim... Super fã, eu faço isso, meu trabalho é assim, né? Quem já fez treinamento comigo aí dentro de empresa sabe que eu trabalho dessa forma, bem personalizada. E quem conhece as minhas mentorias sabe que também ali dentro tem muita personalização, tem muita customização para cada pessoa que está ali participando. Eu conheço cada pessoa, eu entendo o que cada empresa precisa para atender ela de uma forma diferente, né? Meus treinamentos nunca são iguais de uma empresa para outra. Então... Eu sou fã desse formato de trabalho. É a forma como eu tenho sido reconhecida e, e gosto quando as pessoas reconhecem isso e falam, ah, que bom que é um treinamento diferente daqueles todos que vêm de vendas por aí. <risos> eu gosto muito disso. Então, vejo muito, também muito mais resultados nos meus clientes quando é assim do que quando é um atendimento mais comum, mais tipo, ah, vou fazer um treinamento de prateleiro para todo mundo. Não consigo, gente, não consigo. Então, entenda se funciona para o seu negócio. Hoje foi um, um papo que rápido, prático, direto ao ponto para você pensar nesses assuntos volta lá no episódio 70 escuta também que eu acho que vai fazer bastante sentido, vai complementar e se quiser saber um pouco mais sobre como fazer um atendimento mais personalizado ou se você quiser, tiver interesse em levar dentro, para dentro da sua empresa um treinamento personalizado de vendas ou de formação de lideranças também pode me chamar lá no xavier.ago e me contar o que, que você achou desse episódio aqui, vou ficar muito feliz de saber te vejo por aí, fora da porteira.